0: W 2005 roku Apple otworzyło, można powiedzieć, worek z czymś, co wtedy chyba jeszcze nie miało tak naprawdę jakiejś konkretnej nazwy. Można było to nazwać audycjami radiowymi nadawanymi w internecie i tym właściwie cały czas te programy są. Mowa o podcastach. W 2005 roku Apple udostępniło w iTunes funkcję odbioru i subskrypcji podcastów, popularyzując w ten sposób Właśnie takie audycje, internetowe radio właściwie, bo inaczej tego nazwać nie można.
1: Tak, to się wzięło z nazwy iPod i Broadcast z połączenia.
0: Dokładnie tak, bo podcastów można było też słuchać na iPodzie. Zresztą do dzisiaj chyba można to robić. Można. Tak mi się przyznało, właśnie, dokładnie. 10 lat, ponad 11 lat, kawał czasu, tych podcastów się namnożyło, każdy zresztą przykładem jest to, że nagrywamy w tym momencie, rozmawiamy no ten ma... Każdy z nas ma, ma tutaj... swój osobny podcast. Mm. Dokładnie. E... i czy... Występuje w różnych jeszcze innych, ale tych podcastów tak naprawdę narobiło się bardzo dużo i część z nich jest profesjon... amatorska, część jest półprofesjonalna, część profesjonalna. A w zasadzie Apple, które przez lata to się szczyciło tym, że to jakby ten spowodowało ten boom na podcasty, wypromowało właściwie ten środek komunikacji w sieci tak naprawdę niewiele przez ostatnie 10 lat dla tych podcastów zrobiła, a moim zdaniem nie zrobiło nic. Kilka tygodni temu miało miejsce spotkanie tych najbardziej popularnych podcasterów amerykańskich właśnie z APL, na którym wyrazili swoje uwagi, a właściwie no to, narzekali na to, jaka traktuje podcasty, no bo traktuje faktycznie z buta bardzo po Mazaszemu bym powiedział, narzekać można bardzo długo. Mnie kilka rzeczy bardzo irytuje, nie wiem jak Ciebie. Podstawowa rzecz to jest taka, że to w jaki sposób podcasty są traktowane właśnie w iTunes. Czyli jest jest osobny jakby sklep z podcastami, bo tak to można nazwać, taka składnica podcastów, które, zresztą nas narzekali ci, ci popularni amerykańscy podcasterzy, są promowane właściwie w sposób pozbawiony żadnych jakiś sensownych kryteriów, tam odpowiada za to bardzo mały zespół osób, bardzo mała redakcja, która te podcasty promuje i pojawiały się zarzuty takie bardzo konkretne typu, że na przykład w promowanych podcastach w amerykańskim iTunes Store pojawił się podcast, który jak naprawdę nie miał jeszcze na, na liście żadnego odcinka. Znaczy on, u nas w polskim,
1: w polskim iTunes jest odwrotna sytuacja, ja rozmawiałem o tym z Karolem Paciorkiem, który mm-hmm. miał z Włodkiem swój podcast, nagrali chyba z 10 odcinków, może nawet nie, ostatni odcinek pojawił się bodajże 3-4 lata temu i on nadal jest wysoko w rankingach, yy, mm-hmm. mimo iż odsłuchów, jak tam z nimi rozmawiałem to tam prawie nie ma w ogóle i on nawet był w polecanych przez jakiś czas, no także polecanie podcastu, który jakby nie ukazuje się od tylu tak, tak długiego czasu jest jest bez sensu. Z mojej strony ja bym dodał, że faktycznie raz, że podcasty są traktowane po macoszemu i nie są za bardzo e, promowane przez Apple. Mam nadzieję, znaczy, no, promowane, że usuga... promowane są jakieś
0: mm-hmm. dziwne są promowane. No, tak w taki sposób, jak mówiliśmy, są promowane że podcasty, które albo nie są już nagrywane, albo nie mają żadnych odcinków, albo tak naprawdę nie są jeszcze popularne i jakby te kryteria są w zasadzie żadne. Tam odpowiada jeden, jeden gość, chyba Wilson, za te, e, za, za, przynajmniej w amerykańskim iTunes Store, za te podcasty, i, no I wielu ty podcasterów narzeka, że tak naprawdę jego, jego gusta są szeroko komentowane i yy, kwestionowane. i no To, to wszystko jedna próbuje, osoba tak nie tak. powinna o tym no. decydować, tylko jakaś Dokładnie. popularność,
1: odzwierciedlenie u, u tak. słuchaczy. No, tak. Moim zdaniem, dużym, dużym minusem jest to, że Apple nie zapewnia hostingu.
0: No to jest, to jest, to jest też to Pop- jest masakra. No
1: w przypadku aplikacji mamy tak, a tak naprawdę możemy zestawiać aplikacje z podcastami, tutaj jest wiele takich cech wspólnych i Apple też to zauważa, no bo powstała teraz ta platforma Podcast Connect, która przed w moim przypadku sprawdza się tragicznie, bo od momentu jej wprowadzenia hmm, są czasem błędy z automatycznym odświeżaniem feedu i muszę często zrobić to ręcznie, żeby, żeby mój podcast się pojawił w iTunes, kolejny odcinek po, po wypuszczeniu. Wydaje mi się, że jakieś też funkcje nazwijmy to szeroko rozumianej monetyzacji bardzo by się przydały w iTunes i nawet nie chodzi o jakieś może może. Pieniądze za odcinek, bo ja na przykład sam nie chciałbym praktykować czegoś takiego, no ale choćby jakaś taka funkcja wpłacenia, jakiegoś konta premium, coś w tym stylu, żeby to było dzielone. No, nie wiem, jakby to rozwiązać, ale tego typu rozwiązanie by się, no, by się przydało. Są,
0: to są, to, no to tak, to ja miał, przede wszystkim tak. Czego, czego, ta monetyzacja to jest bardzo ważna rzecz. Mi brakuje. Możliwości, znaczy czegoś takiego jak, jak płatne subskrypcje do słuchania podcastów, bo no, umówmy się, no, może nie, nie ma Apple Daily, ale są podcasty, które, których autorzy chcieliby pobierać opłaty za, za możliwość odsłuchania yy, odcinków właśnie tych swoich produkcji. I ja nie widzę tu żadnego problemu, żeby mieli możliwość mm-hmm. zarabiania na tym w, por- w sposób taki, jak zarabia się na aplikacjach. Uważam, że to żaden no, dokładnie problem. Dokładnie tak. Znaczy albo ja, w formie ja chcę subskrypcji, mówić... albo w mm-hmm. formie pobierania pojedynczego odcinka. Mm-hmm. Bo wiesz, no, robisz wywiad z jakąś, wiesz, z jakąś, powiedzmy, jakąś naprawdę mega ważną osobą. Zrobienie tego wywiadu też cię mogło kosztować yy, wymierne, wiesz, kwestie, wymierne środki.
1: No oczywiście to jest i hosting, i domena, i, i opłaty związane ze sprzętem. Mikrofony no, i no, słuchawki no, to są no, drogie rzeczy. Wiesz...
0: Ale nawet nie to. Mówię nawet, wiesz, mówię nawet o tym, że na przykład, nie wiem, no, samo spotkanie z taką osobą, powiedz, Że jedziesz gdzieś, poświęcasz. czas. Tak, kas. no dokładnie. No więc, więc ja tu jakby nie, dla mnie no, nie ma tu żadnego z tym, e, z tym osobiście problemu. E, po wspominałeś o hostingu. Też uważam, że jest to, że jest to straszne, że no, tak naprawdę podcasterzy często, zwłaszcza ci, ci amatorzy, którzy na przykład zaczynają bawić się w podcasting, no muszą kombinować, czyli muszą gdzieś ten podcast wrzucić na jakiegoś... Na jakiś serwer muszą jakoś wygenerować. RSS-em. RSS-a. Który, którego podepną dopiero do iTunesa. I teraz tak, mogą tego RSS-a pisać sami, czyli tak jak u nas robi to Tomek, który de facto edytuje plik XML. Z RSS-em, co mówi, że no generalnie jest to męczarnia. Czasopłonne to... straszliwie. No dokładnie. Można ewentualnie stawiać bloga, do niego na WordPressie dodawać jakieś pluginy, które będą to robić automatycznie. Ja tak też też, też, też robię.
1: Ja tak samo, mhm. ale działa I... to
0: różnie. No, dokładnie, no jeszcze mówię. To jest, to jest... Teraz tak, przykładowo, płacę, mam swoje konto iCloud, prawda? Płacę za, za, za 200 gigową przestrzeń w chmurze. Wykorzystuję z tego w tym momencie jakieś chyba z 50 gigabajtów, na, głównie na zdjęcia. I nawet wiesz, nie o to chodzi. Ja bym, ja bym chętnie zapłacił za, za, to, za to konto 1TB. Plus, mm-hmm. gdybym miał możliwość y, nagrywania podcastów, przede wszystkim w najnowszej wersji GarageBand, z możliwością publikacji tego na moim. Y, up, uploadu, uploadu pliku na moje konto iCloud i z poziomu jeszcze GarageBandu i i, i, połączeniu z iCloudem, z z hostingiem tych plików w w chmurze iCloud, publikacja tego od razu do iTunes w moim feedzie podcastowym w ten sposób, żeby to było zautomatyzowane, ale tutaj jeszcze jakby kamyk kolejny do tego koszyczka narzekań na, na Apple, no to jest właśnie przed GarageBand, prawda? Stara wersja GarageBand, której cały czas korzystam. No ja tak samo mam u, dwie, dwie u, GarageBandy mam w Dokładnie. Uh-huh. Umożliwia, umożliwia tworzenie podcastów, nagrywanie ich, ale ta nowa wersja, która, która jest powiedzmy instalowana domyślnie na na tych nowych komputerach, ona tego nie ma. Nie ma w ogóle. Tam tam po prostu pod, tworzenie podcastów zostało wycięte. Zresztą mówmy się, że nawet to, to stare GarageBand, który jest, na którym, w którym można było montować podcasty. No jest bardzo
1: ciermiężne. Mhm.
0: Jest ciermiężne i no nie jest to program stworzony dla podcastów. I moim zdaniem, Apple mogłoby też z powodzeniem wypuścić aplikację yy, do tworzenia podcastów.
1: Znaczy, przyznam szczerze, że ja za każdy odcinek podcastów, w których słucham. Byłbym w stanie tego dolara spokojnie, absolutnie zapłacić. Tym bardziej, że głównie słucham odcinków, gdzie albo mnie interesuje pod kątem opinii danego danego prowadzącego, albo że się coś czegoś dowiaduje, na przykład takie podcasty jak nie Michała Szafrańskiego, choćby z polskiego rynku, no gdzie faktycznie wychodzi się z jakąś wiedzą po przesłuchaniu tego godzinnego odcinka. I tutaj kwestia tych czterech złotych wydanych na odcinek, to naprawdę z mojej strony przynajmniej nie byłoby o czym mówić. No i jeżeli Apple by sobie pobierało z tego 30%, to im też by się to opłacało, tak jak mamy z aplikacjami, gdzie no, przychody Apple z, właśnie z usług i szeroko rozumianych cały czas rosną, no więc tych aplikacji się pobiera. Apple na tym zarabia niesamowite pieniądze i mogłoby też na podcastach, tak samo jak podcasterzy. Nie, oczywiście. Jasne,
0: jasna sprawa. Jesz, jeszcze jeszcze zostając przy monetyzacji, no to kolejna rzecz, która też po prostu jej brakuje strasznie i jest to Też strasznie irytujące i irytuje to w zasadzie wszystkich podcasterów. To jest kwestia statystyk. No, których nie ma w ogóle. Których de facto w ogóle nie ma, czyli to, jak każdy te statystyki jakoś tam próbuje sobie obliczać. Ja w moich prywatnych podcastach robię to tak, że sprawdzam, no mam na powiedzmy pliki na na serwerze, prawda? Każdy odcinek podcastu, taki plik waży odpowiednią ilość tam, nie wiem, megabajtów czy. Zwykle to jest tam kilkadziesiąt albo kilkaset megabajtów, i obliczam sobie, prawda? Sprawdzam, ile, jaki transfer wygenerował, no i potem obliczam sobie, dzielę sobie ten wygenerowany transfer przez ilość, przez wagę takiego pliku. No i wychodzi mi średnia mniej więcej taka, ile, tych, ile razy w całości ten plik został pobrany. Czyli mogę traktować, że te, ta ilość pobrań, no to jest mniej więcej ilość odsłuchań, więc w ten sposób. My Apple Daily jest, na, jest hostowane obecnie na SoundCloudzie płatnym dość drogiej usłudze wspomnieć wypada, która ma swoje swoje statystyki, czyli jakby też zlicza te pobrania z iTunesa, więc jakby generalnie jakoś tam też chyba możemy już dojść do tego, ale nie ma tak naprawdę narzędzia. No właśnie, dla mnie idealnym byłoby to, że nagrywam sobie podcast w aplikacji do do montowania i do do, do jakby do do produkcji podcastów, która powinna być w wersji na Maca, dokładnie i i na urządzenia mobilne, z tej aplikacji plik jest uploadowany w chmurę iCloud i publikowany w iTunes. I mnie już więcej nic nie obchodzi. Ja sobie tylko wchodzę na iTunes Connect powiedzmy dla podcasterów i sprawdzam sobie, jakie są ewentualnie statystyki tego, jak to, jak to działa. I tak naprawdę nic mnie więcej nie interesuje, poza tym, że na przykład jeżeli no, podcast jest popularny, no to jest promowany w jakikolwiek sposób. prawda? znaczy Też warto dodać, że inny. ostatnio
1: na razie na terenie Stanów i Kanady Spotify i Google otworzyły jakby swoje takie mini platformy zaszyte w swoje usługi związane z podcastami, no i w zasadzie jest podobna bajka, tak? Czyli dodaje się nazwę i podaje RSS-a swojego i nie, nie, zamyka się Nie ma się tutaj współpracę. różnicy, no tak. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. No, więc jakby, no więc od kogoś e, no... musi
1: wyjść inicjatywa, więc jeżeli Apple ją ruszy, no to siłą rzeczy konkurencja też będzie musiała się e, dostosować w jakimś tam stopniu.
0: No mówię, dla mnie, dla mnie, osobiście, dla mnie osobiście jest to ważne, żeby żeby Apple Apple coś z tym zrobiło i mam nadzieję, że skoro w końcu Apple zaprosiło tych podcasterów, no to może coś się ruszy. Ja osobiście nie, nie wierzę i trochę irytują mi te słowa Zapewne chyba tam Eddie Q wspomniał, że, no, że podcasty, podcasterzy zawsze mieli, by, mieli jakby w sercu Apple, to zajmowali ważną, ważne miejsce. No no jeżeli ja mówię, mówimy zasadzie... o Johnny Gruberze,
1: to może tak, ale w pozostałych podcasterach <laughs> chyba nie do końca.
0: No chyba nie, dokładnie. No jest, to, jest, jest, to, jest to pewien problem i miejmy nadzieję, że Apple to szybko, przynajmniej prędzej czy później to yy, rozwiąże No i będzie można te, bawić się w ten podcasting czy amatorsko, czy profesjonalnie bez tego typu irytujących tak naprawdę problemów i stwarzanych tak naprawdę właśnie no co no dużo mówić przez, przez Apple w dużym stopniu. Słuchajcie, czekamy na wasze opinie, może sami bawicie się podcasty i sami macie zdanie na ten temat, co, co Apple powinno zrobić z podcastami albo słuchacie podcastów, słuchacie naszego podcastu i, i co waszym zdaniem Apple powinno mm, poprawić jak powinno nam ułatwić i jak powinno wam ułatwić słuchanie podcastów. Czekamy na Wasze komentarze. Trzymajcie się. Cześć.
1: Na razie. Hej.